0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Man
1: Cast Falhou
0: um pouquinho, desculpa meu soprano. É Cast Agora foi. Caraca, mano! Não, não... A não, voz. não, para, vou tentar de novo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Man
1: Cast!
0: Agora foi! Vinheta da Jovem Pan <risos> Muito bem, gente. Esse é mais um dos nossos episódios semanais das nossas gravações do podcast do Mancast. O podcast oficial do, 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 do Man. Homem. Do homem. Do
1: homem. O podcast oficial do homem. Do homem, é isso o aí. Homem, homem, assiste o maincast. Assiste,
0: escuta. Faz tudo. Faz compartilha, tudo. manda para família, manda pro amigo. É. Já chegamos a quatro pessoas, então, por favor. Clique no like, clique em compartilhar, nos ajude a tem alcançar 5
1: pessoas. para alcançar 10 mil até é. as 8 e meia, mais ou menos.
0: É, mas 15 minutos. Ainda <risos> né? é coisa pouca, coisa rápida. Muito bem. É claro. E aí, meu nome é Dorival Júnior. Eu sou Alex Rick. E toda segunda-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui ao vivo no YouTube, é. Então eu espero que vocês, que vocês gostem, que vocês consigam nos acompanhar e sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tá? Sim, porque eu estou. É, literalmente Nossa. Muito bem, e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o que, bicho? Aceitação de doença Aceitação Seco, de doença? Seco, direto, sem, <risos> sem, 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 prescuro. sem frufru Sempre não. escuro Direto o, quando, quando a gente diz aceitação de doença, é a gente encarar ela ou simplesmente não é ignorá-la?
1: Exatamente, tem a diferença Quando a gente fala aceitação, é geralmente, ai, tá bom, eu tô doente Não, não é literalmente assim, ah, todo mundo sabe quando recebe o resultado do exame Ah, você está doente, beleza, você, você aceitou o que você escutou Agora você literalmente entender que acontece, doenças não tem coisa específica, a não ser que você procurou por elas, né? O foco nosso é ligado mais às doenças mais crônicas ou doenças, por exemplo, câncer, doenças mais, como é que a gente pode dizer, genéticas, né? Que não tem uma causa diretamente com o coronavírus, né? Você faz o contato, então você recebe a infecção. Então, aconteceu porque algum mole você deu. Né? Igual DSTs. A mesma coisa, você contraiu, deu literalmente um, ou não, né? É. Então. Então a gente fala das doenças mais crônicas, mais pesadas, né? Que as pessoas têm mais dificuldade. Igual a gente falou nos últimos episódios sobre o, o exame do TOC, né, o câncer de próstata. É uma coisa como não aceita nem fazer exame. Quem dirá aceitar que tá doente. <risos> né? Então a gente tem essas coisas. Então quando a gente fala de aceitação de doença, é o cara botar a mão no consumo e falar assim: putz, eu tô doente, preciso de ajuda. Né? Não é aquele negócio de falar. Ah, ah, quando morrer, tá bom. Já ouvi muito dessa, assim, ah não, o tanto que
0: eu vivi, eu vivi bem. Não, se ficar doente
1: e morrer, tá, tá beleza. Não é assim que funciona. Isso,
0: de, <risos> de forma alguma. É claro que quando a gente fala de aceitar as doenças, a gente faz um foco. Mentalmente a gente faz um foco físico. Sim. Mas e até as doenças mentais, que ah. eu acredito que seja uma das mais silenciosas? Já que eu tô com psicólogo, é claro, deixa eu entrar na área do cara, cara né? Deixa, eu deixar ele a vo... deixa o cavaleiro à vontade aqui agora. <risos> é, então, se você pegar
1: primeiro o público masculino na clínica, já é desesperador. Né? Se você pegar, por exemplo, 15 pacientes, são três homens? Daí você, o que tá acontecendo aqui? O cara não aceita nem dor no corpo, o cara dói. Dói, o corpo incomoda, o cara não consegue trabalhar, não consegue jogar bola, não consegue beber. Quem dirá doença mental, o cara vai dando golpe. né você assim, ah não. Ah, nossa, tomei pra baixo hoje. Ai, ah, nossa, tô com umas ideias meio besta na... porque o homem não chama de suicídio, chama ideia besta. Ideia besta. É, ele não tem doação suicida ele tem ideia besta. Nossa, porque eu tô com umas ideias besta hoje. Não sei. <risos> Mas tá tudo bem que não, cara, tudo bem, bola pra frente. Não, que isso, não vou me bater por qualquer coisa, não. Não, o cara bate no peito. Não, não é assim também, né? Então, se o cara não aceita o próprio corpo, quem dirá saúde mental? E por quê? Você tem uma ideia? Por que, que o homem tem
0: medo de ir no psicólogo? Hum, cara, eu não sei te falar. Não, não saberia te falar mesmo. Eu tenho muita vontade de ir no psicólogo. Eu sei que eu não posso ir em você, infelizmente, não do jeito convencional. <risos> o... mas cara, eu não sei, não faço a menor ideia. Por, Por que os homens têm, sei lá, medo ou vergonha de... Sim.
1: Ah, um pouco é o que a gente falou no último episódio, silêncio dos homens, né, que já tem a barreira emocional. é já tem uma
0: barreira emocional. É,
1: já tem uma barreira ali. E o segundo encaixa um pouquinho, acho que dá vergonha também, que igual eu comentei, eu tinha um paciente que ele falava pra não falar pra ninguém que eu conhecia ele. Tipo assim, eu não posso, em momento nenhum, se você é meu paciente, se você tá procurando... Eu em momento nenhum na rua, eu vou te parar. Oi, como é que você tá? Você saiu da seção bem? Nunca. Primeiro de tudo, eu não vou puxar papo com você. Porque eu posso estar tá me intrometendo, então eu fico isento. Quem tem, se você quer contato, você precisa me solicitar. É uma regra. Por quê? Se a pessoa não quer ser... Porque todo mundo vai saber que eu sou psicólogo. Se eu me aproximo e converso com alguém, a pessoa vai assim, hum, faz terapia. Detente sente vergonha. E eu não posso ultrapassar essa barreira, quem tem que ultrapassar é a própria pessoa. Então eu fico aqui, encontrei a pessoa, sabe aquele oizinho de conhecido? Uhum. Bem, só. Se Você quiser, oi Alex, doi... ah, Aí eu me dirijo até a pessoa, vou cumprimentar, perguntar como é que tá, tudo bem, se ela quiser me apresentar para as pessoas, tá com ela, beleza. Mas nunca vai partir de mim o cumprimento.
0: Nunca. Caramba, velho.
1: Cara, a ética do psicólogo é muito rígida. Então, tipo assim, tem várias coisinhas que você pode seguir. Eu não posso falar o nome de paciente, não posso, tipo assim, igual eu fiz um post esse tempo atrás, uma paciente me marcou, ela me marcou no Instagram, fazendo um agradecimento, falando que é a melhor coisa, que ela tinha dificuldade de fazer terapia, e ela pediu e entrou com tudo e falou assim, meu, gostei, quero. E ela postou no Instagram isso, Deu, solicitei pra ela, eu posso repostar? Ela me autorizou, mesmo assim, tive que tirar print da tela, borrar o nome dela, colocar a minha logo em cima da foto dela e aí postar no Instagram, porque eu não posso expor paciente. Então, é uma segurança, porque nem todo mundo gosta de divulgar a terapia, retém muita coisa boa, muita, só tem coisa boa pra falar, mas não gosta de falar pros outros. E assim, homem, igual ele falou assim, ah, já pensou se assim, meus amigos que falam que eu faço terapia? Vão achar que eu sou gay. Ah, vão achar que eu sou fraco. Ah, então, não, então, mas é, semana que vem eu vou ter que desmarcar porque os amigos marcaram um futebol lá e eu vou ter que ir, né, porque como é que eu falo que eu não vou por causa da terapia? Daí você fala, Daí você tenta argumentar, né, nossa, mas a terapia é uma vergonha pra você, o que, que é a terapia, como funciona, hum, mas não. o negocinho é tão fechado, e você fala assim, ok,
0: beleza, fazer o quê? Caramba, o, esse preconceito, de certa forma, né, esse preconceito que os homens têm, algumas mulheres até têm também, Sim. mas que a maior parte, os homens têm de ir se tratar, de ir se cuidar, ou de não achar que está doente, parece que a gente acaba entrando num outro problema, que é o, digamos assim, se automedicar. Ah, sim. Então, por exemplo, é claro, quando a gente fala de problemas físicos, é mais fácil porque a gente vê, a gente sabe onde está a dor, uhum. eu sei onde está a dor, eu sei onde está o corte, eu, passo, eu coloco band-aid, eu passo metrolate, eu passo álcool, jogo whisky, faço é. qualquer coisa. Não, se resolve. Mas agora, quando nós estamos com uma, uma dificuldade, eu não sei nem como falar, mas vou falar, um, alguma dificuldade mental, assim, que nos, que, que nos deixa inquietos em algumas situações, Sim. nós acabamos, a, a, os homens, acabam se auto medicando da forma incorreta, que pode causar bebedeira, agressão bicho. e, bicho, eu acho que você vai falar isso até melhor não, do que eu. Não,
1: não você quer um Sim. exemplo? Eu conheci um caso de um, de um, de um senhor, que ele estava sentindo sintomas da, da, da próstata inchada ela estava sentindo, você sentiu incomodação sentiu que faltava pressão na urina sentiu que estava faltando um monte de coisa você viu que ele, ele sabia que estava errado? ele perguntou para um amigo se ele podia emprestar o remédio dele de próstata para ele tomar para ele não ter que ir no médico para não ter que aceitar que tem alguma coisa até que de muita pressão levaram ele no médico daí viu que era um inchaço normal de idade vícios, etc mas ah, vai da aceitação, né? É. é um bagulho bruto, né? É... Aí... É. Não tem o que comentar! Você fala assim, você vai pra criação física, você vai para o xingamento, não dá! Sim. Daí você pega, meu, até onde que chega? Porque ignorância, minha visão é ignorância, é. né? Tipo assim, não é um sentido de ignorância, de, ah, ignorância é tipo assim, de falta de conhecimento. Sim. Falta o conhecimento da pessoa, e a pessoa não quer conhecimento. Aí que tá. Tem duas diferenças de ignorância, a que você aceita e a que você é e não sabe. Às vezes tem é pessoas que fala assim, nossa, você não vai no... nossa, mas tinha médico? Ah não, mas é, deve ser caro, sabe? Ele também a pessoa assim, nossa, não, é caro, não, mas deve ser ruim, nunca pesquisou? Beleza. Agora a pessoa tem informação, tem o YouTube, fala sobre isso e não vai, é ignorância por opção. Essa é a pior, porque meio que é a assinatura de morte.
0: Nigelem a prova saúde. Uhum.
1: Né, é, pra mim é quase que tipo assim, uma carta de suicídio prolongada. Quando a pessoa sabe que tá doente, sabe que tá mal e não, não procura ajuda, meio que ela fala assim, ó, oh, eu sei que lá na frente isso pode me matar. Beleza.
0: É isso? É, isso é verdade. Um dos maiores problemas que a gente vê, isso. Eu tenho, tenho certeza a galera aí, a Silene, boa noite, tá? <risos> Eu tenho certeza que a galera que está nos assistindo vai, não tem como não concordar com isso. Mas toda vez que nós sofremos algum problema, a gente tenta primeiro cuidar do nosso jeito, Sim. bem porcamente, do, e, do que a gente realmente procurar saber qual é o real problema, qual a real causa de, de toda essa nossa dor, de todo esse nosso sofrimento. E muitas vezes a gente coloca esse impedimento de... É, ah, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei o que lá, não sei o que lá. Coloca outras prioridades de desculpa e vai, vai indo, vai indo, vai indo até que chega uma hora que a doença te para, ou algum mal te para e você já tava tendo sinais disso há muito, 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 muito tempo, cara. Meu, é... <risos> Não entendi a letra. <risos> Existe melhor caminho pra lidar com isso? Cara, cara? qual é o melhor caminho pra lidar com isso? É, ué, eu tô ligado à área
1: da saúde. Você quer que a minha letra seja parecida com o quê? Um ah, professor de português?
0: Não sei que. Uh, cara, não sei se dá pra ver. Meu, olha isso aqui. Mano, não dá pra entender essa letra, bicho. Ué, gente. Eu, tá. eu tentei ler aqui eu não consegui. Olá, eu ó, falei qual, qual que é o melhor. Eu falei, mas que diacho que aqui? Eu, eu tava com Camilo. Camilo? Camilo? Qual é o melhor Camilo?
1: <risos> qual é o melhor Camilo? Nossa, o seu aí ó. Oi, xará, xará mesmo. A gente chama de Ah, é? Meu padrinho de casamento. Ah, meu, é? meu futuro casamento. Olha, só, <risos> Eu estarei lá do <risos> Que coisa, né? Que coisa, né? Não? não, mas é, como é o melhor caminho? Voltando ao assunto. Isso. Melhor caminho. Para uma aceitação, qual que é? Entender. Vamos lá, lá no começo. Entender o que está acontecendo com você. Tá. Fizemos o diagnóstico. Tem o exame na mão. Tá lá. Vamos ao exemplo do, 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 do câncer de próstata. Agora a gente tá falando sobre isso. Uhum. Recebi o exame, tá lá, câncer de próstata. O que isso tem que ver? O que isso vai afetar na minha vida? Vou ter que fazer dieta? Vou ter que mudar o hábito? Vou ter que parar com algum vício? Alguma prática que eu faço? eu vou ter que parar? Vou ter que consumir algum remédio? Vou ter que fazer algum outro tipo de, de terapia ligada, à acupuntura e etc? Ah, vou ter que fazer psicoterapia? Então você já viu um leque. Ó, tem tudo isso aqui para fazer você entendeu como funciona, porque você sabe o que tem, sabe de onde vem, como que faz e o que você pode fazer, beleza. Vai ver o que se encaixa na sua realidade, né, porque o médico nunca vai te dar uma opção só, ele vai te dar várias, que é o que caber no seu bolso, e o meu cara não vai te passar um leque lá de, de 30 tipos de coisa pra você não aguentar, você ganha dois sei lá no mínimo, não, ele vai te indicar, ó, começa a comer menos carne, para de fumar, para de beber, não, consuma, não, não faça o consumo de, de drogas ilícitas, é, começa a tomar tal remédio, começa a tomar isso, é, se você quiser tomar um chá, mais água, menos água, mais sal, menos sal, fez a regulação de tudo isso, você já deu um puta de um passo, porque você já entendeu e sabe o que fazer. Segundo, execução de tudo isso. Então você vai executar tudo aquilo que foi conversado, que foi orientado, o que foi feito para você, e aí depois de um tempo você vai fazer o acompanhamento vai vendo os resultados, literalmente você vai ser o seu médico. Porque muita gente acha que assim, ah, eu tô fazendo acompanhamento, o médico tem, tem que saber o que fazer. Não, você tem que chegar na consulta, todo mundo fala assim, ah, eu vou chegar lá no médico, eu falo assim, ah, tá doendo aqui no cantinho esquerdo. O médico vai olhar para você, ah, você tá com isso, isso e isso. Não, médico, por isso eu falo, ah, mas tem tanto médico que é diagnóstico, tanto... Tá, mas que, que informação que você deu? Você ajudou o médico? Porque se ele tiver que procurar, ele vai procurar com a hipótese. Isso é igual pra gente, psicólogo. A gente tá conversando com a pessoa, a gente forma uma hipótese. É, pode ser tal transtorno, pode ser tal desvio, tal, isso, isso. E a gente vai daí conversando, conduzindo, pra tentar encaixar pra fazer a validação ou não da hipótese. Se, ah, tal, tal, ah, isso é de... ah, não, não é. Então, vamos pra próxima. E fazer tipo um checklist, mental mesmo. Pra você, ah, não, não é essa, não é essa. Então, se você não me entrega uma informação, como é que você quer que eu te dê um diagnóstico preciso? Então se ele faz o acompanhamento de tudo isso aqui, quando ele chega no retorno de 3, 3, 6 em 6 meses e fala, ó, aconteceu isso, 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 eu comi isso, isso isso, eu tô fazendo acompanhamento, minha pressão tá boa, não tô com diabetes, o médico vai chegar e falar assim, meu, bora continuar, vamos junto. E você vai fazendo uma força conjunta pra sua saúde. Porque todo mundo acha que só porque o médico é do SUS e você não paga, ele é obrigado a te fazer um milagre. Gente, não é assim que funciona. O médico é assim, ah, mas o médico ganha bem, ganha bem sim, mas o estresse, o conhecimento. Mas ele não trabalha ali com, com a bola de cristal. Então, o. o eu acho que o é cetoscópio, o dele, ele não consegue ver também o futuro, ele não ouve o coração dizendo: Olha, estou com arritmia. <risos> não é assim que funciona. Então, quando você entende tudo isso, o, o prognóstico, como tudo acontece, o que você pode fazer ou não, putz, já saiu muito na frente. E, e o. Vamos falar um plus? Quando você usa tudo isso aqui de força, isso é ótimo. Quando a pessoa reúne tudo isso aqui, o enfrentamento, a aceitação, as estratégias e passa pra frente, fica excelente. Porque dele ele vai dar força para outros homens, vai passar conhecimento e tirar da ignorância que a gente falou lá no começo. Né? Então ele pode tornar aquilo até um movimento. É assim que começam os movimentos pro saúde é, é as pessoas que vão lá, se interessam, pesquisam, pesquisam, se reúnem, fazem a junção. Pronto, vamos colocar isso para outras pessoas. Daí criam-se páginas, cria-se flyers, etc. Imagina que massa se todo homem literalmente entendesse o seu corpo. Como funciona cada parte, o que, qual a função do, da, do pênis, não é só para sexo, qual a função da, da uretra, o que, que é o saco escrotal, tudo o que acontece ali dentro, qual a função da próstata, o que, que é o PC, toda a estrutura, se o cara entende literalmente o que é o corpo, Gente, não é porque você nasceu, você vai viver o resto da vida na, na ignorância, não. Vai entender, você não vai perder. Aquelas aulas de, de, de história, ciência, que falava sobre o corpo... Meu, você, você dormiu? Você, você tava fazendo o quê?
0: Possivelmente.
1: Né? Quando você literalmente entende o seu corpo, você não tá fazendo mais que sua obrigação. Ah, mas eu odiava aula de ciência. Você não precisa saber do, de tudo. Vai ver o principal do seu corpo, vai fazer pelo menos alguma coisa. Né? Porque tipo assim, ah, ai, ai, eu tô com uma dor aqui, mano, eu não sei ideia do que que é. Daí você chega no médico e te gente brincou na semana passada. Ai, é uma dor pulsante, é uma dor latejante, é uma dor do que? Dói. Dói, então, eu, eu, eu... <risos> só, só que, ó. Eu, mano, eu. Sabe? Quando eu toco dói. Então não toca.
0: 80 <risos> reais.
1: <risos> you know, sabe? Então vai, entenda seu corpo, tudo que funciona. Ah, apareceu lá. É isso acontece a gente mais com mulheres. É, as mulheres são mais acometidas ao câncer. É, é uma realidade. A mulher, ela vai lá, quando recebe o, a, o diagnóstico do câncer, ela vai se informar, ela vai ver amigas que já tiveram. Ela vai buscar informação na internet. Fala, ela vai nossa, tem uma amiga minha lá que teve. Meu, vou conversar com ela. Vou tirar as dúvidas. Ou quando ela vai na, no retorno do médico, ela faz tanta pergunta pro o médico, que eu acho que ela sai formada em medicina. De tanta pergunta que ela faz. Até a, o, é mínimo, o mínimo, o mínimo. Tipo assim, ah, o médico falou assim, ó, é, depois da cirurgia você tem que passar um gel, um óleo na, na auréola e um gel em volta. E se doer você coloca é, um esparadrapo. Deu assim, mas que tamanho de esparadrapo? Com cola forte, cola fraca? Ele tem que ser branco, tem que ser marrom? O óleo, é, é óleo de girassol, é óleo de, can, de canola, é óleo de, de é óleo de cozinha, é, o, o que você falou, o gelzinho, o gel, o gel frio, é um gel que eu compro na farmácia, no mercado, cara, ela sai dali com tudo. Agora chega o médico e fala assim ó, o senhor tá com câncer de próstata, vai tomar esse remédio aqui e se sentir dor pode tomar esse daqui, ah não, beleza. Eu, 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 eu posso beber, doutor? Ou chega em casa Ou e fala assim, ó... O ó, ó, médico passou esse remédio aqui. É, esse remédio. Ah, de quanto, quantas ah, horas de quanto, tem que tomar? quantas horas tem que tomar?
0: Tá na bula ainda. <risos> ele anotou ele, ele é na bula pra mim. Olha lá. <risos> eu não <risos> entendo essa letra. Não é farmacêutico. <risos> é muito isso. Eu não tô falando uma mentira. Isso é muito é, realidade. É, é, é real. Cara, eu, quando a gente pensa assim, se existe o um melhor caminho pra gente seguir, você acho que pode ser um pouco de perigo a gente, muitas vezes, Procurar na internet algum problema? Saiba a fonte. Wikipedia nunca é bom. Vamos começar aqui.
1: WikiHall, <risos> Wikipedia, qualquer coisa que tiver em site de fofoca,
0: não acredita. É, é, tá ligado? por exemplo, a gente vai lá, é, no, no caso do homem, coloca lá, ai, ah, é dor de dente. Aparece, sei lá, mano, aparece um monte de coisa, aparece câncer, aparece prego no cérebro. <risos> <risos> aparece um monte de coisa. É é. Homem. Daí a mulher coloca lá dor de dente, tá grávida. É, tá pronto. Você, não, Agora, os extremos, daí a gente fica assim, caralho, velho. Não, não será você que vai eu vou morrer? Você vê a
1: fonte lá, e do. <risos> Fala pra Aí mim. Não dá, mano, Aí não dá. Não dá, tá vendo? Meu, qual que é o problema? Eu tô com dor de dente, vai pra um site, vai pra uma página de um dentista. Coloca lá, orto denti, ortodontista, dentista, é, cirurgião plástico, dentista. Coloca qualquer coisa que tenha dentista que você vai achar. Vai numa página, vai no, 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 no Google, mas vai uma fonte de um profissional. Né? Ah, estou me sentindo muito triste, estou me sentindo mal, não sei, acho que eu posso estar com depressão. Vai lá e joga no Google. Sintomas de depressão. Ah. Tem pessoas que começam a se autocolocar sintomas. Porque tipo assim, ela acha tão fixamente na cabeça que está com depressão que ela começa. Tristeza de 4 a 5 vezes por semana. Tipo assim, é, o downzão mesmo. Às vezes tem 1, um, 2. Ah, eu acho que tá uns 4, 5 mesmo, hein? Ah, eu, eu acho que tá, hein? Deixa eu falar. Ai, menina, você não notou que essa semana fiquei uns 4 dias mal, não?
0: <risos> Gente. Dedé de, <risos> amigo não ajuda, né? Verdade, Rita. Menina, você nunca viu que tá Márcio, tá tá... <risos> você não tá dentro.
1: <risos> Fala pra mim isso. Por é que você encontra a fonte e lá, você pegar a gente tem o DSM, né? Que é um livro dessa idade, que a gente tem todos os transtornos mentais, todos. E lá se você pegar, igual nós podemos pegar, se o psicólogo pegar lá e for lá pegando os sintomas, ele vai internar todo mundo. Aí que tá a sacada, você tem que entender se realmente apresenta, fazer a investigação, fazer o diagnóstico diferencial, ver se tal, tá um bate com o outro, e vai fazendo, todo um, um, literalmente, uma pesquisa em cima disso. Não é você bater o olho ao primeiro, beleza. Cara, tem vezes que a gente fechar um diagnóstico, bate com 5, 6. Daí você vai ter que pegar o diagnóstico diferencial, que é uma partezinha que ele fala por porquê que não é um e por que não é outro. Que tu é igual, vai pegar a depressão aguda, vai pegar um transtorno de personalidade, vai pegar um borderline, todos eles têm sintomas próximos de tristeza, alteração de humor. Você vai pegar qualquer um, você coloca os três no cara só. E não dá pra ter os três. Você sai distribuindo tudo. é assim, hum, o cara é? tem 15 transtornos na uma pessoa só? Então, sabe? Literalmente é investigação, você vai fazer uma entrevista, você vai fazer uma observação. Então não basta você ter o papel na mão. Se você não souber ver o que tá ali. Então, saiba literalmente. Igual a pessoa vai no psiquiatra. Ela fala que ela tá morrendo, que ela tá muito mal, que ela tá muito triste, que ela tá... Beleza, ela tá passando uma sensação que ela sente. O psiquiatra vai colocar lá, depressão. Da pessoa vai ver o diagnóstico, depressão. Daí ela vai ficar pior ainda. Por quê? Literalmente não entende. Acho que depressão é uma coisa que leva à morte. A depressão não leva à morte. A tristeza envolvida nela pode levar. Né? Porque a pessoa fica tão ruim, tão desacreditada, perde noção de futuro, fica tão presa no passado, fica tão ruim, até mesmo com a questão hormonal, que ela pode tentar suicídio e etc. Não é que assim, o corpo vai parando, parando. Não, não é assim que funciona. Igual a gente tinha é uma crítica a alguns remédios, por isso, tem pessoas que tomam remédios fortíssimos na, na depressão, e às vezes o remédio dá a força que a pessoa precisa pra se matar. Em vez de dar força pra ela subir, dá a força que ela precisa pra terminar o que ela só idealiza. Nossa. Então, tá vendo como é que você tem que pensar muita coisa? Então não basta chegar no Google digital que você tá sentindo e falar, é isso. Não! Vá pra um médico. Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Tomei um remédio hoje. Amanhã não na outra. Nossa, dor de cabeça. Não deu. de no outro dia também. Remédio deu. Quando você vê, você não trouxe tá com uma cefaleia com a de cabeça comum. Vê se você tá lá com a gite, você tá com alguma coisa, você tá com, com, com um baita de um tumor crescendo. Não é problematizando, mas tipo assim, de tanto você negar o que tá acontecendo e falar assim, ah, só isso? Olha o problemão que você arrumou. Igual eu uso o exemplo muito do meu avô. Ele tinha muita zia. Muita. Tipo assim, de tomar eno a rolé. Nossa. Tipo assim, almoço e janta, é eno. Almoço e janta. É só uma comandação. E mastigar batata, e fazer tudo. Até que depois de um tempo descobriu que tava com câncer. E aí, já era tarde. Quando fez a cirurgia, desregulou a diabetes e tudo, faleceu. Por quê? O descontrole legando toda a saúde. E aí? Você não vai acordar, você não vai começar a pensar assim, putz, tem que estudar mais sobre o meu corpo. Ah, vou cuidar mais de mim, vou fazer um exame. Ah, vou entender o que o médico tá ali. Não vou perder cinco minutos de fazer pergunta, eu vou ganhar cinco minutos de ficar parado e conversar com o médico. Quem dá o fim da consulta é você, não é o médico. Ele vai perguntar, mais alguma dúvida, mais alguma coisa? Você falou que não? Beleza, ele te libera. Mas se você quiser ficar perguntando, fi, vai embora, até olha como é que encheu o saco. <risos> Mas ele não pode te mandar sair da sala. Entendi. Porque daí é falha da conduta dele. É. Porque se a pessoa tem dúvida quanto ao quadro clínico, ele não pode se omitir. Então assim, ah, então você está com um inchaço muito grande na massa encefálica. É, a gente não sabe o que, que é. Ah, mas o que, que é encefálica? Ah, é o cérebro, a massa né, do cérebro que está inchado, a gente tem que observar se não é uma infecção, se é um coágulo, o que, que é. Ah, é, tem a ver com AVC, doutor? Não, às vezes pode ser, a gente precisa investigar, fazer um exame. Ah, e quanto que custa o exame? Ah, o um exame custa de 300 a 500 reais. Ah, e onde eu posso fazer, doutor? Ah, se eu fazer tal lugar tal lugar, pode levar à morte? Ah, se você não cuidar. Tá vendo como é que você vai colhendo informação pra você matar todos os seus medos? Uhum. Porque daí se você tá sem informação nenhuma, lá na frente você vai chegar e falar assim, putz, vou morrer. Você, Isso, daí é você igual. vai falar, o que Sim. tá acontecendo? Nina, tô morrendo, acredito?
0: Mas <risos> <risos> então pra gente não chegar nessa ideia de. A esse ponto de morte, cara, como é que a gente deve agir assim? Então, tipo assim, qualquer dor, você acha que seria melhor a gente procurar? O médico logo de cara já sair procurando um psicólogo ou a gente estudar primeiro e começar a analisar nós mesmos? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo. É. Vamos falar, só com uma dor de cabeça. Você tem dor de
1: cabeça recorrente? É sempre. Ah não, de vez em quando. Ah não, às vezes pode ser falta de água. Daí então, você toma um remédio e beleza. Ela persistiu, não custa nada no posto, né? Tipo assim, ah, ah, cara, eu tô me sentindo que eu tô. minha energia tá sendo sugada não sei, não tem disposição, eu não sei se eu tenho preguiça, cara, não é preguiça, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas não consigo sair do lugar, acho que eu tô mal, sei lá. Por que não, mas quero uma consulta? Você não é obrigado a ficar um ano com o psicólogo ali? É, você vai sentar com ele, vai fazer a consulta com você, ele vai demorar ali, três, quatro, que sejam dez sessões, pra chegar num próximo do um diagnóstico, ele vai conversar com você, olha, talvez seja uma depressão, a gente precisa cuidar, aí beleza, aí você encaminha com ele para o tratamento clínico. Mas se você tá mal e não sabe o que que é, ai, ah, é falta de viagem, dei viagem, no meio da viagem tá mal, dei volta, antes ah, preciso viajar de novo. <risos> Tem gente que não usa álcool, não usa drogas, mas usa desculpas, faz mal igual. Quem usa desculpa e usa outras coisas tá fazendo a mesma coisa. Tá fugindo da realidade. Então primeiro de tudo, vai estudar, se conheça, saiba o que são os sintomas. Você não tá perdendo de estudar sobre o seu corpo, é você que vai cuidar dele. Ninguém pode entrar em você e saber o que você tá sentindo ou não. É você que vai saber. Então estude, entenda, procure saber. Se você procurou ajuda e ele te deu algum diagnóstico, vai estudar sobre aquilo, faça perguntas, converse com pessoas, procure um tratamento bom, é, encontre meios que você possa se informar, fontes confiáveis, literalmente. E faça isso uma força pra você passar pra frente. Literalmente, agora, você ouviu um monte de coisa. Reúne informações, divulgue. Compartilhe com um amigo, ah, na roda de conversa. Meu, escutei um negócio muito massa lá no podcast dos caras, eles falam sobre isso. Por que não? Você está divulgando informação, está tirando da ignorância. Então, como agir? Primeiro de tudo, para de ser ignorante. você parar de ser ignorante, metade dos seus problemas foi resolvido.
0: Como eu vou discordar disso? É bem, então você segue por esse caminho que <risos> o resumo da obra hum. né, desse nosso podcast de hoje. Na boa, para de ser negligente com você, com a sua saúde. Sim. Para de dar desculpa para você. Só por questões que você está sofrendo e às vezes não entende coloca que é só cansaço do trabalho, cansado da esposa, a casa tá, tá suja, a família tá, tá mexendo o um saco, meu chefe é chato. Às vezes não é só isso. Pode ser algumas outras coisas. Existe o melhor caminho? Existe. O autoconhecimento. Conheça-te a ti mesmo. É, vem do, do latinha. latinha. Vem do latinha. Aí, ó. <risos> E como é que você possa agir? Como é que você pode agir no meio desse caos aí? Mano, pesquisa, entende, conhece, conversa com outras pessoas, e depois, viu, procura ajuda profissional, se você não conseguir chegar em nenhum resultado que seja plausível pra você. Sim, Por favor, não se mate ao longo, ao longo prazo, sabe? É. Não precisa cometer esse suicídio demorado, não é. né? Não, não há essa necessidade, então se cuida, animal, com o maior carinho. Sim, né? Sempre, a tranquilidade, sempre. É, é o famoso bate-a-sopra. Beleza? <risos> Fechou. Gente, isso foi mais um episódio, Esse foi um episódio mais sério, uma pegada mais... É, mais técnica aqui, mas a ideia, a, a mensagem realmente é séria. A mensagem é que vocês se cuidem. Muitas vezes nós deixamos de lado. Isso eu tô falando de vocês, mas eu não me excluo desse povo. Nem eu. Meu, não tem como. Não tem Às como. vezes até quem. A tem... gente peca um pouco. Exato. A gente, a gente deixa um pouquinho de lado. Fala, ah, não é nada, não. Vambora. Vocês estão é. tá entendendo? Então Demora não... marcada. <risos> ah, é falta de álcool. Falta de álcool no corpo. Junto. É <risos> Junta tudo e joga fora. <risos> Pera, gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio e... Tchau! Tchau!